0: Olá, o meu nome é Joana Koprianov e este é o Cura Natura, um podcast onde terapeutas conversam sobre diversas jornadas de cura, almejando longevidade, qualidade de vida e bem-estar. A minha convidada de hoje, do Cura Natura, é formada em Medicina Tradicional Chinesa desde 2012, ano em que também realizou estágio hospitalar na China. Em 2018, teve formação de técnicas como ozonopunctura e mini-ecotomo. Em 2020, concluiu o curso de acupuntura para traumas emocionais e a formação para tratamento de infertilidade saúde reprodutiva pré e pós-parto na medicina tradicional chinesa. Minha querida Zara Patel, seja bem-vinda ao Cura Natura e muito grata por teres aceito o convite de vires aqui falar sobre as tuas medicinas.
1: Obrigada, Joaninha. Eu é que agradeço o teu convite.
0: Vamos falar um pouco sobre a medicina tradicional chinesa. O que é que é? Em que é que se fundamenta?
1: Na minha ótica, a medicina tradicional chinesa é um modo de estar. É uma maneira de, de levar a vida, é conseguir colocar o ser humano no seu ambiente prático, do dia-a-dia -dia e social, ambiente... De relações e conseguir perceber o que é que aquela pessoa precisa e o que é que necessita para o seu equilíbrio físico e emocional. Esta é a minha ótica, a primeira ótica que, que eu tenho da medicina chinesa e acho que a, a questão de ver também o ser humano como um todo, não dissociar em partes, não é? Isso nós falamos muito uhum. até na naturopatia também. Ver o ser humano como Sim. todo e conseguir integrar esse todo no que ele está atualmente a passar. Uhum. Um, depois a medicina chinesa também faz sempre a integração com as estações do ano. Com, eu costumo dizer que há um bocadinho de medicina chinesa em tudo, não é? Há um bocadinho de medicina chinesa nos sabores. Há um bocadinho de medicina chinesa nas estações do ano, nas emoções, nas cores.
0: Nos órgãos.
1: Nos órgãos. <risos> então... <risos> É, uma, é um modo de vida. Eu, eu acho que é um modo de vida. Uhum,
0: exatamente. Eu no, eu no meu curso de, de naturopatia, eu acho que foi um pouco atípico um, em relação a outros cursos que, que eu também conheço, ministrados cá em Portugal, mas no meu eu tive teorias básicas de medicina chinesa, tive também fitoterapia chinesa e tive ainda... A diagnóstico de Medicina Chinesa Que estava reservado apenas à, Ao pessoal que estava a estudar a Medicina Chinesa Mas eu pedi muito também para assistir Então eu sou uma fã Da Medicina Chinesa E E eu utilizo mesmo assim Muitos dos princípios e, e a parte do processo também, do diagnóstico, o método do diagnóstico, não tão completo como, como o teu, como é óbvio, mas é o que pauta muito a minha consulta de naturopatia, surpreendentemente. Porque a naturopatia vem beber muito também de toda a informação vinda do Oriente já há tanto tempo, apesar de depois ter sido sistematizada uh, na Europa. Mas então eu gosto muito da parte do yin e do yang, dos cinco elementos um, e, e dos meridianos. E então gostava de ouvir aqui a tua, a tua opinião Uh, muito mais fundamentada do que a minha sobre, sobre estas três, uh, três coisas que as pessoas que nos estão a ouvir provavelmente já ouviram falar de Yin Yang mas das outras, uh, da parte dos meridianos ou dos cinco elementos, como é que a medicina chinesa os utiliza e para que, que servem que são uma ferramenta tão, tão importante uh, não, não conhecem Então, estamos
1: a falar de... Três, três não, não, não digo três técnicas, mas três noções diferentes da medicina de uhum. tradicional chinesa. O yin e yang e os cinco elementos são, na realidade, muito usados para diagnóstico e os meridianos uhum. também podem ser usados para diagnóstico. O yin, o yin e o yang é, um, é quase uma questão filosófica, não é? Já, já vem de há milênios atrás em que nós conseguimos, não é dissociar, mas nós conseguimos associar certo tipo de noções ao yin ou ao, ao yang. E a medicina tradicional chinesa baseia-se nesse mesmo yin e yang. E eu acho que o mais espetacular do yin e do yang é que, se nós nos lembrarmos até da própria forma do yin e do yang, que é a gota branca e a gota Sim. preta, nós temos sempre um bocadinho de yin dentro do yang e temos sempre um bocado de yang dentro do yin e então é esta transmutação que, é, que está sempre a acontecer e este equilíbrio uh, existe uhum. quando nós conseguimos equilibrar o yin e o yang no nosso corpo então o yin nós temos por exemplo a noite temos o feminino, temos a matéria do uh, yang temos a energia mais masculina temos o chi não é? Que, é, que é, Há quem diga chi há quem diga qi, que é substância, substância vital, energia. A energia hum,
0: vital do corpo, não sim. é? Sim.
1: Temos hum, o dia, o sol. Hum, e então nós conseguimos, a partir do, das questões primárias, não é? Por exemplo, o frio está muito associado ao yin, o calor está muito associado ao yang. Nós conseguimos fazer um diagnóstico dependente dos sintomas e associar a um desequilíbrio do yin ao associar a um desequilíbrio do yang. E assim chegar a uma primeira fase sindromática. Depois, a partir daí, temos os órgãos, que depois passamos para os cinco elementos. Temos os órgãos que nos cinco elementos nós incluímos coração, baço, pulmão, fígado e rim Uh, e os seus órgãos yang copulados e a partir daí cada órgão está associado a uma série de sintomas, uh, uhum. e a partir desses sintomas nós conseguimos perceber qual é que pode ser o órgão que precisa de mais atenção. Uh, dentro do ciclo... Dentro deste ciclo de geração, nós temos o um ciclo de geração e temos o um ciclo de dominação dentro dos cinco elementos.
0: Que normalmente se desenha num pentágono. É. é?
1: Ou então... As pessoas conseguirem visualizar. Ou uma estrela, sim. Ou uma estrela. E a partir daí conseguimos perceber também, um, conforme os sintomas, e o que, está, o que é que está a acontecer no corpo e qual é o órgão que nós temos que trabalhar. Vou dar um pequeno exemplo. Nós temos o coração associado ao fogo. Uhum. Uhum, e temos o baço associado à terra. Então, nesse pentágono, o coração é a mãe do baço. Em algumas situações, se nós temos sintomas que a medicina tradicional chinesa associa a um desequilíbrio do baço, eu posso ir à mãe. Uhum. Então, eu vou tratar a mãe. Por outro lado, nesse mesmo pentágono, nós temos... O Isto era giro ter uma imagem, não é? E eu não, não é, conseguia né? mas, podemos,
0: mas podemos dizer Que é então Numa estrela de cinco pontas Tendo a ponta de cima O coração, uhum. o fogo Não é? Depois temos na ponta da direita O que tu estavas a falar,
1: o baço, o baço sim.
0: A, terra, a terra E sim. depois indo para baixo Aqui esta outra ponta Qual é que é o órgão e o elemento? É o pulmão o um pulmão, isto no sentido dos ponteiros do relógio, depois temos o rim com a água, sim, depois a, a madeira com, com o, fígado. o fígado, sim. Pronto, então aqui as pessoas já, se tiverem papel e caneta, conseguem
1: aqui visualizar sim, as cinco pontas. Uhum. Então nós temos o ciclo de geração, que é este que nós acabamos de falar, não é? Coração, baço, pulmão, rim e fígado, e depois temos o ciclo de dominação. Em que, uhum. em vez de ser um pentágono, temos uma estrelinha uh, e em que essa estrelinha, o seu órgão, por exemplo, o fígado, não é? Que, uh, tu toca adoras fígado. Se o fígado estiver exacerbado, <risos> ele pode dominar, ou seja, pode, entre aspas, atacar a energia do pulmão, do, do baço, peço desculpa. E uhum. então temos que sempre... Ou seja, não é muito linear Temos que sempre perceber o que é que está a acontecer ao corpo uh, E de que maneira É que um órgão Vai impactar o outro Sim
0: Sim, sim, sim Isso é incrível É maravilhoso E depois aqui também Vem a relação dos órgãos com os elementos E com as emoções
1: Certo, certo uh, Em que o coração está muito associado À ansiedade Uh, o basso está muito ligado ao pensamento cíclico, o pensamento ruminante, a cabeça que não para. Uh, pensamento o pensamento
0: obsessivo. Sim, é?
1: o pulmão está muito associado à tristeza, ao luto, o rim ao medo e o fígado à raiva barra irritabilidade. Só que depois, nesta questão emocional, temos um fígado muito importante, que eu acho que... Eu, eu também gosto muito do fígado, que apesar de cada órgão, estar, a cada emoção estar associada a cada órgão, nós temos o fígado uhum. que tem como função o livre fluir de tudo. Ou seja, se não há um livre fluir de emoções, se, ou de alguma emoção, é porque o próprio fígado já não está a fazer essa função de livre fluir.
0: Uhum. Isso. Isso é muito interessante porque parece que também vai beber um pouco da, das teorias que se vê no nas medicinas indianas, que relaciona uh, aqui o fígado também ao chakra do coração e ao chakra do plexo solar, uh, em que o chakra do coração é quase como se fosse essa função do livro fluir, como estás a, a, a falar, porque o chakra do coração, sendo o chakra do centro, é aquele que tem que também coordenar as emoções, não é? Gerir as emoções do, do organismo. E a irritabilidade ficando aqui mais ligada ao chakra do plexo solar, que é o chakra do eu sou, do ego. E, e, e um pouco como se fosse da própria defesa, não é? A autodefesa. E é de ver que elas que elas também não se excluem, não
1: é? Vão se complementando. Eu acho que é o mais bonito. Eu acho que é o mais bonito uhum. disso tudo. E também perceber que pronto na realidade vieram de, vieram de uma zona muito próxima, não é? Então, há uma sabedoria muito grande naquela zona.
0: E métodos de tratamento? Quando se fala em medicina tradicional chinesa, eu acho que as pessoas pensam logo em agulhas.
1: É verdade. A acupuntura é <risos> o grande bicho de sete cabeças de muitas pessoas. Há muitas pessoas com fobia de agulhas, mas que na realidade já fazem a culpultura. Bom. Um, a medicina chinesa tem um largo espectro de terapias, ou de terapêuticas, vale por assim dizer. Então temos a acupuntura que é a mais conhecida, uh, depois temos a fitoterapia, a fitoterapia uh, maioritariamente chinesa, mas já há colegas com formação em fitoterapia ocidental e eu também acho que é muito uhum. importante nós termos essa noção de fitoterapia ocidental, porque estamos no ocidente. É, é para usar mais as plantas
0: Exatamente. locais também, não é? sim.
1: E até porque o corpo de uma pessoa que vive no Ocidente vai reagir de maneira diferente ou mais rápido a uma pessoa... Às plantas próximas, claro. Sim, sim. Um, apesar de eu ser super fã de fitoterapia chinesa. Mas a... Tu sabes. We know, we know. <risos> um, ok. Depois temos a dietética. A dietética com um ponto uh -huh. de vista sempre no diagnóstico de medicina chinesa, ou seja, a pessoa vem, nós fazemos um diagnóstico e podemos sugerir uhum. alimentos que vão ajudar a equilibrar a pessoa novamente, sempre com ponto Sim. de vista na pessoa. Mas o que é engraçado, eu acho que se nós estivermos numa fase do ano em que podemos comer certos alimentos que nos vão beneficiar. Por exemplo, agora estamos, entramos agora no inverno, são alimentos uhum. associados ao rim. E quando vamos para a primavera, são alimentos associados ao fígado. Sempre... E
0: podes-me dar exemplos de alimentos associados ao rim?
1: Posso. Posso, por exemplo, cogumelos, feijão, todo tipo de feijão. Um, para quem come peixe, pode ser um, choco com tinta preta,
2: uhum.
1: e depois é porque está muito associado ao mesmo tempo à cor. O engraçado é que se faz esta associação, então, um, o, normalmente o rinho está associado mais à cor escura, então eu vou comer alimentos mais de cor escura, couve roxa, uh, é. feijão preto, feijão azuki, entretanto... E é? Diz, diz.
0: É curioso porque tudo isso também são alimentos associados a equilibrar a imunidade Sim. Ou o sistema nervoso central, por exemplo os feijões todos, como também são ricos em magnésio Vão aqui também ajudar a não entrarmos, por exemplo, em estados muito melancólicos e depressivos
1: Sim, que é muito normal desta fase do ano, não é? Um, depois temos o fígado, está muito associado à primavera e comemos alimentos mais uh, associados à cor verde Não há, o fígado está muito associado ao verde, como sabes então tudo o que seja vegetais de folha verde escura aipo, uh, agrião tudo o que ajude a trabalhar o fígado uhum. dentro da dietética depois, depois temos cada órgão que está associado a certos alimentos. Dentro da dietética ainda temos sabores, temos temperaturas de, de alimentos que são dados conforme. Agora vou voltar ao, yin, ao Yang Se a pessoa tiver um desequilíbrio de yin, eu vou ter que dar alimentos que não que sejam mais frescos, porque um, um vazio de yin significa que a pessoa está com mais calor. Se a pessoa tiver um uhum. vazio de Yang eu vou ter que dar alimentos com uma temperatura mais quente, já são cozinhados de maneira diferente. Uhum. A menopausa é um exemplo de vazio A menopausa pode ser um exemplo de vazio Pode ser. Pode, pode. A menopausa, o que é engraçado é que depois nós associamos sempre aos sintomas, não é? A menopausa pode ser, uh, dependendo dos sintomas que a pessoa tiver, pode ser, sim, uma... Uhum. Uma causa por vazio de IN. Mas também, por exemplo, a primeira fase do ciclo menstrual também está muito associada ao IN.
2: Uhum.
1: Então eu vou tonificar muito o IN na primeira fase do ciclo menstrual.
0: E a primeira fase do ciclo menstrual, quer explicar qual é
1: também? Porque as nossas ouvintes podem não saber. Uh, então pronto, a primeira fase do ciclo menstrual. Neste caso, estou a falar do pós mestral não estou a falar da primeira fase ciclo menstrual Nós temos a fase menstrual e depois temos a fase uh, folicular. A primeira uhum. fase não é, folicular está muito ah, associada sim. ao sim. hino. Uhum. Então, também podemos ter alimentos que ajudem na tonificação do hino. Isto, voltando à dietética, não é? Como podem uhum. perceber, a medicina é um é mundo. muito completa. É.
2: É
0: muito completa. Existe também o tuiná? Existe. Que, uhum. que são técnicas, são, é massoterapia ou, ou não? É
1: mais do que isto também? Não, a tuiná significa um, pressionar e empurrar. Basicamente a, a tuiná é uma técnica, pode ser de manipulação, há muita gente que associa à massagem, mas é uhum. trabalhar os meridianos a partir de técnicas de pressão ou outro tipo de técnicas mais, um, mais específicas. Então nós podemos tra trabalhar uma grande área, por exemplo, podemos trabalhar a coluna, podemos trabalhar as costas, podemos trabalhar membros, dependendo do que... Do qual, do qual for a queixa. E podemos trabalhar especificamente pontos de meridianos. Uhum. Uh, a yetuína é muito usada para questões musculosqueléticas, mas também para pediatria. Ok, ótimo.
0: E depois existe também a mocha. Uhum. E, e as ventosas, que isto também acho que é algo que também é muito conhecido, não é? Passa-se vê-se muito as imagens das
1: ventosas e como é que ficam, fica o corpo. E... Exatamente. As, temos as ventosas, a mocha, que normalmente é feita de artemísia. Hum, e temos ainda auriculoterapia, que é te, nos pontinhos que nós temos na nossa nossa orelha, que são reflexos do nosso corpo todo, como a reflexologia podal. Depois temos várias técnicas reflexas. a quem trabalhe o abdômen como técnica reflexa, há quem trabalhe a, a podoreflexologia, a auriculoterapia. A
0: facial também, a reflexologia a facial, também. facial. Também é muito interessante analisar. Ok. Eu acho que a medicina chinesa é espetacular. Na tua opinião... Um, qual é que é o papel que, que a medicina chinesa pode e deve ter na vida das pessoas?
1: Olha, eu, uh, tava, eu ouvi o teu podcast com a Kátia, gostei muito. E achei muita graça quando ela disse que devia haver um naturopata para cada pessoa ou para cada família. Na, na China, a medicina chinesa integra o sistema de saúde deles então uhum. o que acontece é que a pessoa quando se dirige ao hospital ela portanto dependendo do que ela tem tanto pode escolher medicina convencional, medicina neuropática como medicina chinesa e a partir daí a ter ter informação suficiente para fazer essa escolha claro que se uma pessoa uhum. precisar de uma cirurgia tem que ter com cirurgião mas se houver possibilidade de ajudar a pessoa a equilibrar o seu corpo e a ter saúde de uma maneira menos invasiva e com menos químicos eu sou apologista das medicinas não convencionais então eu acredito que aqui não se vê muito eu acho que estamos a caminhar para isso que a medicina chinesa é vista como uma medicina acaba por ser também geral e familiar é assim que nós saímos da nossa formação nós acabamos por fazer um bocadinho de tudo, mas o uhum. que nós vemos na China é que há especialidades, ou seja, há especialidade, de, eu posso falar por experiência própria, estive em traumatologia, estive em acupuntura geral, estive em ginecologia e pediatria. Então, a pessoa pode escolher o que quer, o que quer, o que quer
0: escolher para o seu utra, tratamento. Utra, sim, sim, sim.
1: E eu acho que a medicina chinesa pode se inserir aqui nesta maneira de ajudar as pessoas a terem mais uma hipótese de tratamento. Uhum. Um, e integrar a medicina alopática, a medicina convencional, com as terapias não convencionais, neste caso com a medicina tradicional chinesa. Que eu acho que é assim que as coisas vão funcionar, espero eu, um dia, e que deveriam funcionar. A integração... Dos dois tipos de medicina
0: uhum. É essencial Na minha opinião é essencial que isso aconteça Porque nós temos dois tipos de intervenção Diferentes Que nós nas, nas nosso, Nos nossos tipos de terapêuticas Que são chamadas não convencionais Ou alternativas ou whatever A prevenção é a palavra-chave E E grande parte das vezes Temos os o outro lado da moeda não é da medicina, em que é mais em intervir quando há um problema. Então eu acho que é essencial existirem estes dois tipos de, de terapêuticas, porque acho que é essencial na vida integrar tudo, não é? o bem e o mal. Para mim, o caminho do meio é sempre o, o caminho mais interessante que não haja cisão também entre, entre as terapias não convencionais e aquilo que é mais convencional, porque eu acho que tudo tem o seu lugar.
1: Concordo, concordo plenamente.
0: Eu estou muito curiosa uh, sobre a tua técnica da acupuntura para a limpeza da alma, que tu integras também com as constelações familiares. Não é? Sim. Mas só essa tua técnica já é incrível que eu também já experienciei é muito é muito
1: precisa como é que funciona olha este, esta técnica foi-me passada por uma pessoa que para mim é muito especial um, que é o Dr Roberto e ele é uma é uma pessoa cinco estrelas e só para Voltando um bocadinho atrás da nossa conversa Ele é médico, uhum. cirurgião E tira medicina chinesa E neste momento trabalha Quase só com medicina tradicional chinesa Em que vai integrando Certas terapias Que ele tinha E a maneira de trabalhar Dentro da medicina chinesa Então esta técnica Foi-me Foi-me passada por ele Que ele chama De limpeza da alma e é uma abordagem uh, muito específica da de medicina tradicional chinesa aos traumas. Uh, e basicamente, nesta abordagem, nós trabalhamos o meridiano, que se chama Ren Mai, ou vaso de concepção, em que pela palpação, uh, pelo diagnóstico abdominal, a partir da palpação, nós conseguimos identificar certas alterações, ou podem ser Nódulos, uh, podem ser pequenas tensões um, e a partir daí conseguimos falar com a pessoa e trabalhar uh, associando esses nódulos e ou essas tensões a idades.
2: Uhum. Este
1: trabalho foi completamente desenvolvido por ele, foi, foi ele que desenvolveu o trabalho, tem um estudo até publicado numa revista sobre, sobre a limpeza da alma em que depois há outros pontos da computura associados, ou seja, que é como se abrissem, entre aspas, o tratamento e fechassem o tratamento. Um, o que difere, o que acaba por diferir, são os pontos específicos dos traumas de cada pessoa. E é um tratamento que me tem trazido um, uma descoberta muito grande das pessoas, porque nós começamos, nós aprendemos a técnica... E começamos a treinar antes de começarmos a trabalhar, começamos a treinar uns nos outros, e realmente é impressionante, é impressionante como a pessoa uhum. se sente depois, é impressionante como há uma tomada de consciência de coisas que aconteceram desde o nascimento até a idade de hoje e que trazem, hum, trazem mensagens e trazem consciências muito grandes para ajudar a pessoa seja ultrapassar certas fases da vida, ou seja, simplesmente porque a pessoa está preparada e quer começar a integrar este tipo de tratamentos. Então é super interessante como a acupuntura para além uhum. de tratar, para além de tratar desequilíbrios físicos, não é, uma cervicalgia, uma lombalgia, consegue ir a esta profundidade do ser e eu acho isso espetacular e então nós na clínica que nós não disseste, mas nós trabalhamos juntas nós fazemos Sim. parte de uma equipa linda somos colegas um, há muitos anos já <risos> é verdade e então o dr. Roberto sempre disse que isto podia ser com, complementado com outro tipo de terapias nomeadamente psicoterapia e mais tarde ele falou até em constelações e decidimos a desenvolver este este programa não é que nós acabamos por denominar o despertar da alma e que tem como base o trabalho de traumas e de, como o próprio nome diz o despertar não é trazer a pessoa para a consciência do que é que do que é que tem sido o percurso dela do que é que do que, é que quais são tem sido as vivências porque eu falo por experiência própria rapidamente nós colocamos tudo em caixinhas e elas ficam lá e nós continuamos a nossa vida até sermos cutucados novamente. Exatamente. Então aqui é
0: muito esclarecedor perceber que nós temos uma técnica uh, aparentemente seria mais para equilibrar a energia e para equilibrar uh, o corpo mas no entanto... Ajuda-nos muito na nossa jornada de expansão da consciência
1: Exatamente Porque
0: esta técnica vai a um nível espiritual
1: Emocional e espiritual vai. mesmo vai. vai Vai, e sendo das palavras dele é que Na realidade há controvérsia sobre esta técnica não é? é muito difícil É muito difícil as pessoas da ciência perceberem o que é que nós estamos O que é isto, não é? mas que
0: ainda não se consegue medir o sim, que vocês fazem sim
1: mas que há pessoas que têm esta capacidade de abertura para ajudar os outros a fazer este a fazer este salto eu acho que isso e eu eu quando a primeira vez que ele abordou esta técnica que explicou eu achei graça porque até foi num curso de oncologia
2: uhum.
1: e basicamente ele abordou esta técnica porque, do ponto de vista dele, é uma técnica que dá paz. E muitas vezes, as pessoas, independentemente do, esta uh -huh. do estadio em questão, precisam de paz, uh -huh. seja para conseguirem ultrapassar a doença e trabalhar os traumas que, ad que advêm e que, e que originaram essa doença, seja para uh -huh. conseguirem estar em paz para continuar o processo delas. Então. Um, Apaixonei-me naquela altura Sim. por essa... Foi, foi amor à primeira vista
0: E assim vibras muito mais Nós também, em conjunto, trabalhamos muito A área da ginecologia natu natural Eu e tu, a ginecologia de medicina chinesa Trabalhando principalmente uh, na área da fertilidade É verdade também são jornadas que nos inspiram muito e que estamos muito presentes com, com os pacientes porque são, são momentos da vida que também trazem muitas questões o porquê de não estar a
1: acontecer eu acho que tem havido assim um, um boom relativamente à procura de, das terapias não convencionais para a fertilidade e para a regulação do ciclo menstrual e para certas Uh, patologias associadas ao ciclo menstrual como a endometriose, síndrome de ovários poliquísticos uhum. eu fico muito feliz fico muito feliz porque eu gosto muito mesmo eu gosto muito desta área mesmo de coração e também fico muito feliz por as pessoas perceberem que há opções de tratamento um, uhum. que não são taxativas e que a pessoa pode escolher aquilo que se sente melhor a fazer Seja pela naturopatia, pela quântica, pela acupuntura, pela alimentação, pela fitoterapia e perceber que a pessoa tem essa capacidade de controlar, não é controlar a palavra certa, mas capacidade de descobrir e uhum. de tomar conta da sua saúde. Não é? Nós, enquanto mulheres, temos esta capacidade e cada vez mais as mulheres estão à procura de literacia corporal a deliberacia uhum. menstrual e eu acho que isso é super, super, super importante e fico muito feliz Sim. por isso As pessoas estão muito mais
0: conectadas aos seus ritmos, ao seu corpo para quê, que serve o quê, quando uh, e, e também percebem que não têm tanto que recorrer a fármacos ou que a única hipótese a única hipótese para se sentirem bem é recorrer a fármacos Obviamente que há casos em que sim, mas não são todos claro. e isso é o que tu dizes que são duas coisas que estão aqui a acontecer, é tanto as pessoas terem mais informação e conhecimento quanto também estarem a fazer algo que as medicinas naturais uh, pedem muito aos pacientes que façam, que é eles uh, a autorresponsabilização, as pessoas estão-se a responsabilizar mais por elas próprias e pelo seu próprio corpo. E, e isso deixa-me muito feliz porque também eu sinto-me cada vez mais feliz quando trabalho com pessoas que já têm esta autorresponsabilização ou que aceitam este convite de se começarem a responsabilizar e a sentir e a perceber. Ah, agora este ciclo não, este ciclo não tive dores. Ah, ok, o que é que eu fiz? O que é que aconteceu? Como é que, eu, que emoções é que eu tive? É? e é muito, muito interessante ver que também já temos cada vez mais pacientes que vêm com um caderninho ou têm a aplicação onde registam as coisas e já nos sabem dizer ah, eu agora estou XYZ porque... e eu fico, uau, é isso mesmo! <risos> e então, sim, e mesmo síndromes de dor com muita dor associado como endometriose também já hoje em dia as mulheres também já têm esse, já vêm com esse diagnóstico já percebem como é que podem fazer não é já vêm com exames de diagnóstico o que é tudo muito importante também para nós nós não nós utilizamos todos os exames de diagnóstico uh, uh, que existem na medicina convencional também é e então é muito giro porque uma das minhas áreas uh, favoritas também é aqui a ginecologia natural e então conseguimos trabalhar muito lado a lado e para mim, na minha experiência, logo quando eu comecei a, a estudar é que a acupuntura para mim funciona como um, uma magia uh, ou seja, eu após uma sessão estou quase já uh, equilibrada a 100% isto na, na questão menstrual Eu fazia acupuntura uh, com, com a minha professora Que adorava uh, E com a Tatiana Brito
2: <risos>
0: <risos> e, e era incrível Como é que eu me sentia tão mais equilibrada Quer a nível emocional Quer, quer a nível menstrual e, e chegar ao ponto de Após uma sessão eu já nem sequer Ter não ter sintomas que sequer que é aparecer a menstruação não tinha um não tinha um pingo de dor não, ou seja isto é normal não é que é uma coisa que a medicina chinesa também nos traz que é, se fazem se faz a pergunta tem, tem tido dores e a pessoa se, se te responde tem tido só o, o o normal das
1: dores mas o normal das dores é zero e a pessoa pergunta o que não ter dor e essa sim é a vida equilibrada, né? É claro que o nosso dia a dia não é perfeito, as nossas rotinas, as nossas emoções, mas ter essa consciência que pode ser isso que desequilibra, não é? E que traz esse traz esse pronto traz essa dor, traz esse desequilíbrio ao corpo. Mas eu acho que é importante é ter essa consciência, é perceber, ok, eu estou assim porque Sim sim, eu gosto muito dessa, dessa relação
0: tanto das emoções com os órgãos e com as patologias que nós vemos que os pacientes nos trazem e tanto também uh, os eventos da vida e perceber é? ai comecei a ter asma, comecei a ter asma há dois anos e nós perguntamos e o que é que aconteceu na sua vida? Nesse, nesse momento né? E muitas vezes é um luto Uma perda Em algum grau Uma mudança de vida que trouxe alguma tristeza Mas Também com isto Há outra coisa que Eu tenho sempre cuidado e eu sei que nós, tu também, que é não trazer culpa associada, não é porque aquilo aconteceu a pessoa não tem, não tem que se sentir culpada porque aquilo aconteceu e agora está com aquela patologia, a culpa não é dela é, é, o, é o que acontece em todos os organismos e é só importante trazer consciência para começar a equilibrar e a aliviar, não é? Mas não
1: é, não é para a pessoa se sentir culpada. é só Eu acho que depende muito também do nosso discurso, não é? e é muito importante eu acho que nós às vezes queremos tanto que a pessoa perceba e que fique bem que às vezes podemos ser um bocadinho mais invasivos não é sequer eu acho que cada pessoa tem o seu caminho e há pacientes que vêm e que vão porque não se identificam uhum. e há pacientes que vêm e que ficam um, eu acho que também faz parte do timing da pessoa Conseguir ou não receber essa mensagem que nós temos para passar. E às vezes não está no timing. A pessoa vai e passado uns anos... Ok, vou voltar. Volta. E volta. E sim, está pronta sim, para sim, receber. Sim. Então, é mesmo sem culpas, mas muitas vezes é trazer consciência. Sim. Não é? e, sim, e, que a sementinha fica plantada. Sim. Assim. E às vezes esta, esta questão de trazer consciência e de falar com a pessoa... A, quando a pessoa não está pronta para receber... Um, assim, é como, há esta sensação de, entre aspas, estar a ser atacada, não é? Uhum. Mas não é essa a questão a, que nós pomos em cima da mesa Nós queremos Sim. é explicar e deixar tudo claro Do que é que, do que, é que está a acontecer e de quais é que são as mudanças E quais é que são as ferramentas que a pessoa pode ter para ela própria Fazer essa mudança, não é? Porque... Nós somos uma ínfima parte da mudança da pessoa. Muito pequenina mesmo, sim. A pessoa tem que querer, não é? Tem que...
0: E com isto, o que é que te inspira mais
1: oh. na, na prática clínica? O que é que me inspira? Ah, uau! Ah, eu acho que quem me inspira são os meus pacientes. Eu aprendo sempre. Eu saio sempre do sai sempre da clínica Saio sempre do consultório Sempre com alguma coisa nova Que eu aprendi naquele dia Sempre, sempre, sempre E eu acho que vai ser sempre assim Para o resto da vida Eu estou sempre uhum. Da mesma maneira que eu estou lá para ajudá-los Eles estão ali também para me ajudar É uma troca É
0: é, aprendes sobre ti, aprendes sobre eles E sobre a vida é. Eu acho que Realmente há, Quer seja agradável ou não uhum. Pode Temos sempre uma, uma aprendizagem É sempre um, algo sobre nós também é. E é bom nós estarmos abertos a isso também para, para nos recalibrarmos No sentido em que Também estamos a expandir a nossa consciência Nós também somos seres humanos E e nós partilhámos já tantos casos clínicos. Há algum que tu te lembres com carinho, assim, um grande desafio e que tenha sido assim uma grande. Um caso clínico que, que tu, tu te vás lembrando e que, que te tenha inspirado de
1: alguma forma? Eu lembro-me de muitos. Para mim, os casos. A medicina chinesa também é a tua nível oncológico, pronto. E para mim, os casos oncológicos são sempre muito especiais. Pelo que eu vivi pessoalmente, então...
2: Uhum.
1: Principalmente quando são novos e têm tanta força, não é? E que depois tu questionas-te... Qual é que Sim. é o... Apesar daquela pessoa ter o caminho... É, para mim, isto tem sido uma aprendizagem... De atender a pessoa... E saber que, aquela, que aquilo é daquela pessoa... É o caminho uhum. dela... E eu tenho uhum. o meu... Só que... Inevitavelmente... Nós criamos laços E as nossas terapias São muito chegadas à pessoa nós Não é atender 15 minutos e tchau até para a semana Ou até daqui a um mês criamos laços E quando se cria laços é, Às vezes envolve-se tá, Nós envolvemos emocionalmente Com a pessoa Então
0: Eu acho que sei de que caso é que estás a falar E foi um caso que mexeu com todas nós Na uhum. clínica uhum a um momento ou outro, porque é isso que estás a dizer, parece que em casos de pessoas muito, muito jovens, há algo que ainda fica, as questões ficam mais, uhum. mais audíveis, não é? É verdade. que é tentarmos perceber um sentido e sim, de facto, aí a única a única resposta que faz sentido é que é o caminho daquela pessoa e é o caminho que, na minha opinião eu acredito que nós escolhemos o nosso caminho de uma forma ou de outra não conscientemente este ano eu tenho estado a ler os, os livros de conversas com Deus eu comecei há um mês atrás o último o terceiro e de facto é uma das coisas que fala muito o livro Que é isso Que a, a nossa vida É sobre nós Não é sobre os outros Portanto aquilo que se passa na minha vida Joana é, é sobre mim uhum. É o tema sou eu E na tua vida Zara é o tema És tu, não é? Então aqueles nossos pacientes Lá está É, é,
1: é sobre eles próprios Certo, não, certo não é? mas, mas também tenho Uma pessoa que Lembro-me muitas vezes que um casal que teve dois anos para tentar engravidar na clínica. Pronto. Sim, sim. E sim. que conseguiram e têm um bebê lindo uh, que tu também atendeste. Deve estar a pensar assim. Ai, ah, agora. Mas... Eu sei quem
2: é, é
0: claro que eu, sei. eu já sabia que tu ias falar sobre estes dois casos. Portanto...
1: <risos> e que foi uma. Tivemos to... Eu acho que. Uh, é um privilégio sim.
0: conseguir estar de perto com, com estas pessoas que estão abertas da forma sim. como eles estavam uh, às, às nossas propostas e, e de terem conseguido e então eu, na minha opinião é um privilégio estar estar de perto de uma forma ou de outra é uh, isso. destas pessoas que são um incrível um, exemplo de coragem de persistência é
1: verdade. Sim, de uma forma ou de outra é mesmo isso, não é? É, é coragem e persistência. Sim.
0: E a aceitação também. Portanto, todos aqui os passos também importantes estarem grátis à vida, de alguma forma estarem abertos a melhorar, a expandir a consciência, a ir a remexer nas emoções, tudo o que estava cristalizado no corpo, uhum. melhorar o estilo de vida, melhorar a alimentação. Uh, com a ajuda de suplementação também A homeopatia, ou seja Recursos aqui Utilizaram vários e, e a verdade é que chegou a um ponto Que depois tudo ficou equilibrado Aparentemente porque conseguiram uhum.
1: Finalmente
0: Ter aquilo que queriam é E isto é muito inspirador Ver pessoas que, que têm Um compromisso com elas próprias tão grande É porque o, com o compromisso Não é connosco é? Era isso que estavas a falar há pouco O Sim. compromisso é com elas próprias e, e eu acho que quando as pessoas percebem Que é com elas Que estão comprometidas uh, Acho que as coisas também mudam Ou passam a ser mais Mais fluidas Porque é verdade é mais fácil Tu teres um compromisso com alguém ires buscar alguém para te ajudar uhum. A teres esse compromisso Mas eu acho que só quando tu percebes Que apesar de tu teres uma ajuda é contigo a não... vais deixar de
1: desistir. Quando percebes que é depende de ti... Sim, está na, que está nas nossas mãos, não é? Nas nossas mãos enquanto paciente, não é? pondo na pele do paciente, porque também muitas vezes sou paciente. Ah, está nas minhas mãos o querer fazer a mudança e o, o querer ser fazer mais um bocadinho para mim.
0: Minha querida Zara, nós estamos quase a chegar ao fim... Mas eu gostava ainda de saber mais uma coisa Entendi. Que é um, Situações inesperadas Que tu tenhas tido <risos> com, com, com pacientes Situações inesperadas Ou seja, resultados uh, Que tenhas tido inesperados Eu posso dar um exemplo uhum. meu e, e, e assim acho que percebes melhor a minha pergunta Eu por exemplo, com os florais da lua uhum. Eu tomo e, já e como tu sabes, tu, tu também já tomaste isso tudo. Sim. Mas eu já tive situações indesperadas de regulação num ciclo das pessoas ficarem sem dores menstruais com endometriose. Isso para mim foi muito indesperado, porque eu, eu, apesar de eu acreditar no poder da homeopatia e da... Acredito mesmo, mas não estava à espera que fosse tão rápido o efeito. pronto então era era Neste sentido que eu estava a fazer a pergunta. Uh,
1: tenho, assim, o mais recente foi uma paciente que eu não estava nada à espera que engravidasse no primeiro mês. Nós fizemos tratamentos, pronto. Uh, nós, às vezes, não, não dizemos logo à pessoa, ok, pode engravidar. Tentamos primeiro, nos primeiros três meses, regular o corpo, dependendo do desequilíbrio que a pessoa traz. Então... Uhum. Uma, é uma não é não está tanto mas é uma pessoa muito ansiosa hum, e com tava também com endometriose e antes dela ser diagnosticada eu disse lhe assim olha, não vai tentar nada neste momento e ela perguntava-me porquê 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 e eu já tinha o feeling que ela devia ter ali alguma coisa e entretanto ela é operada e o médico disse ah, olha, agora vai para fiv e ela é, é operada e naquele mês nós começamos a trabalhar e ela é engravida. E está grávida agora. Que bom! Uh, há, muitos, há muitos médicos do... É pelo historial que apresento, até percebo, ou pela idade, ou por o que for. Estatística, agora, claro. Agora vai para FIV. E há muitas mulheres que engravidam sem ser necessário FIV. Isso é muito bom.
0: Nós temos algumas pacientes, não é? Que nós começamos a trabalhar e algumas já com, com mais de 40 anos, uhum. que muitas vezes vêm com muito medo e muita ansiedade. Ai, Joana, ai, Zara, e, e será que eu devo ir já para a e não é? Eu nunca digo que não, porque eu digo que a pessoa é que tem que escolher e que aquilo que nós fazemos também não não vai ter nenhum efeito, nenhum malefício, se quiser fazer FIV. A verdade é que às vezes eu vejo que a pessoa está tão ansiosa e tão preocupada que mais vale fazer, começar esse processo, uhum. porque vai estar mais relaxada e muitas das vezes também engravida naturalmente. É, isso é verdade. Antes, 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 de, antes de, de fazer.
1: Antes de, antes de fazer, é? antes de iniciar, sim. Só o facto de, ok, vou fazer, então para tudo bem. E ok, vou fazer, aqui. vou marcar
0: as consultas vou, e pronto <risos> e acontece mas depois obviamente existem alguns casos que também não são de sucesso como é em tudo mas, mas eu acho que depois também se pode ressignificar muito a vida e perceber porque é que isso está a acontecer não é? Uhum. é uma também das nossas propostas uh, nas medicinas alternativas e com o apoio sempre da psicologia Principalmente a psicologia transpessoal Que é Ressignificar o que é que está a acontecer Concordo com é sim É muito importante, não é? Para deixar de pôr em caixinhas sim. arrumadas Como estavas a dizer é Eu era expert
1: em caixinhas arrumadas Portanto, sim. sou uma sim. adepta Da psicoterapia transpessoal
0: Caixinhas arrumadas, não Eu diria mais caixinhas escondidas
1: Sim, pronto Não está nada arrumado, Mas, é verdade e Não está nada arrumado
0: Ok. Zara, foi um prazer Obrigada. falar contigo. Obrigada
1: pelo convite.
0: Adorei mesmo. Uh, ficou aqui só uh, um, um bocadinho do que é que pode fazer a medicina chinesa por nós. Uhum. Espero que tenha aberto a curiosidade uh, de quem nos está a ouvir e principalmente uh, também que sirva de explicação para os pacientes também que eu reencaminho, que assim já ficam a perceber mais ou menos uh, os pilares, uh, as teorias da medicina chinesa, o que é que tu utilizas e perceber que é mais uma terapêutica uh, natural, baseada... Muito aqui no, no equilíbrio, nós não é? também uhum. queres equilibrar o paciente.
1: Na homeostasia, no fundo, é o que nós todas fazemos, não é? Com técnicas diferentes. Exatamente. Daí se complementam.
0: Ex Exatamente. Hiper-complementam. São quase são técnicas gêmeas de, de pais diferentes.
1: É verdade. Uau! A dura
0: essa! <risos> Sim, Zara, olha, muito, muito obrigada por teres estado aqui comigo e ter estado a, a explicar, a trocar por miúdos o que é que é a medicina chinesa uhum. e obrigada também a você por estar aí desse lado esteve a ouvir o Cura Natura com Joana Coprianoff e com Zara Patel até o próximo
2: episódio